0: زیر نیم است. مروری بر تحولات صنعت نشر در دوران مشروطیت و عصر اطلاعات. نوشته جاوید سرایی. منبع: مجله پیوست.
1: سال اخیر ما با دو موج تحول روبرو بودیم ورود صنعت چاپ به ایران در اواخر دوره قاجاریه و گسترش کاربرد اون در اصر مشروطیت و تحولات ناشی از فناوری اطلاعات در سالهای اخیر به اعتقاد نگارنده در برخورد با پدیده جامعه اطلاعاتی ما همون شرایطی رو داریم که در اواخر دوران قاجار در برخورد با امر مدرن که در ایران تجدد نامیده میشد داشتیم فرضیه محفرینه که با کنار گذاشتن معنا صرفاً ابزار رو وارد میکنیم به همین دلیل نتونستیم از منافع پررنگ ناشی از مدرنیته و فناوری اطلاعات توی حوضه نشت رو توضیح مند بشیم توی این پادکست تحولات حوزه نشر در این دو دوره تاریخی مرور میشه پیش
0: درآمد ما ایرانیان در حدود 150 سال درگیر مسئله تجدد هستیم شکست ایران در جنگ ایران و روسیه ضربه مهلک بر جان ایرانیان بود و در این حال باعث شد چشمان ایرانیان به تحولات عمیق جهان غرب باز بشه افرادی مثل عباس میرزا متوجه شدند که ایران راهی جز درک و همراه شدن با اندیشه تجدد نداره و این منجر به فرستادن اولین گروه از دانشجویان ایرانی به فرنگ شد. جان بگلو میگه روح فرنگی چیزی نبود جز همان اندیشه تجدد که بعدها از طریق کوشش و فعالیت افرادی مثل میرزا تقیخان امیر امیرکبیر میرزا ملکم خان، فتحالی آخونزاده و طالبوف در غالب نهادهایی مثل دارالفنون، فرامونشخانه و کوششهای ادبی و سیاسی جنبش تجدد خواهانه ایران رو پایگذاری کرد که سمره اون بعدها انقلاب مشروطیت بود. انقلاب مشروطیت در ظاهر شکست خورد اما اندیشه تجدد نقشی کلیدی در روند تحولات ایران داشت تأسیس نهادهای مدرن مثل ارتش ملی، ثبت احوال و آموزش نوین همگی بروز اندیشه تجدد در ایران بود. مدرنیته امری غربی بود که از طریق عثمانی و تا حدی حد کشورهای عربی به ایران منتقل شد و ایران بیش از اون که مستقیم با این اندیشه روبرو بشه، به صورت غیر مستقیم و با واسطه با اون مواجه شد. بخشی از توجه روشنفکران ایرانی به اندیشه تجدد ناشی از نیاز و میل ایرانی ها به تغییر وضع موجود دوران قاجار بود. شکست در جنگ ایران و روسیه باعث شد بفهمیم در جاهای دیگه خبری که ما از اون دور افتادیم. نتیجه این درک یک جور احساس تحغیر بود که به نگرانی امیغ در بین نخبگان ایرانی منجر شد. اما برخورد ما با اندیشه مدرن با واسطه بود و این اندیشه به صورت دست دوم به ما می رسید. در واقع ما از طریق قفقاز و استانبول و تا حدی قاهره با اندیشه که تجدد روبرو شدیم. نتیجه این برخورد غیر مستقیم اون بود که ما تجدد رو تقلید کردیم بدون اینکه مبانی نظری و ریشه های فکری شکل دهنده به اون رو بشناسیم اما این تقلید هم مستقیما از منبع اصلی صورت نگرفت و با واسطه انجام شد نتیجه تقلید غیر مستقیم شکلگیری مدرنیزاسیون یا نوسازی و عدم شکلگیری مدرنیته یا همون تجدد در ایران زمین بود امریکه آثار اون رو در همه وجوه زندگی اجتماعی خودمون می‌بینیم. به نظر میرسه همون جور که در عصر مشروطیت با صنعت نشر برخورد کردیم، حالا هم واکنشی مشابه به تحولات ناشی از فناوری اطلاعات در حوزه نشر داریم. بدون اینکه در کنیم الگوی فکر کردن تغییر کرده، صرفا منتظر می‌مونیم تا ابزار جدید همگیر بشه، بعد اون رو وارد و استفاده میکنیم. این جوری که متوجه نشدیم فناوری جدید چه امکان غیرقابل قابل تصوری برای توسعه در اختیار ما قرار داده و با استفاده از اون میتونیم هزینه های صنعت نشر رو دهها بار کمتر کنیم و امکان دسترسی همه افراد رو در هر کجای کشورمون به منابع تصویری، صوتی و متنی فراهم کنیم. پرسش تکراری اینجاست که چرا
1: آیا ما بلد نیستیم از ابزار جدید استفاده کنیم؟
0: آیا ابزار جدید به درد فرهنگ ما نمیخوره؟
1: آیا مدیران ما کم اطلاع و ناتوان هستند؟
0: چرا ما از یک سوراخ چند بار گزیده میشیم؟
1: آیا ما صرفاً ابزاری رو استفاده میکنیم بدون اینکه معنای شکلگیری اون ابزار رو درک کنیم و الگوی اندیشیدنمون رو تغییر بدیم؟ درآمد پرده اول
0: ورود صنعت چاب به ایران
1: ورود صنعت نشت به ایران مثالی واضح از چگونگی برخورد ما ایرانیان با فناوری جدید و آثار فکری، اجتماعی و فرهنگی ناشی از اونه. اگر تاریخچه ورود نشر به ایران رو بررسی کنیم، میفهمیم که ما خطاهای یکسانی رو تکرار میکنیم. به طور خلاصه میشه گفت در قدم اول به فناوری جدید اعتنا نمیکنیم و اون رو نادیده میگیریم با گذر زمان متوجه میشیم که اون فناوری در کشورهای دیگه منجر به تحولاتی عمیق شده اینجاست که ابزار جدید رو وارد میکنیم تا از مود روز جهان عقب نمونیم. اما هیچ درکی از معنایی که منجر به خلق فناوری جدید شده نداریم و نمیفهمیم که خود این فناوری منجر به تغییر الگوی فکری و پارادایم حاکم بر جهان شده. خیلی تلخه که ما ایرانیا در برخورد با مدرنیته دو دوره داشتیم. دوره اول در زمان صفویه روی میده که تک چهره اغلب از ارامنه ایران به واسطه ارتباط با کشورهای غربی و سفرهای خارجی ابزاری رو وارد ایران میکنن اما این ابزار و فناوری به صورت محدود استفاده میشه مورد استقبال جامعه قرار نمیگیره و به تدریج فراموش میشه بعد از اون در حدود دیویس سال بعد، در اواخر دوره قاجار، به ویژه به دلیل حضور فردی شاخص به اسم عباس میرزا، فناوری جدید مجددا وارد کشور میشه و در مدتی کوتاه گسترش پیدا میکنه و مورد اقبال عموم قرار میگیره. در واقع در برخورد اول متحوولات رو نادیده میگیریم و اون رو انکار می کنیم اما به دنبال تحقیر ناشی از شکست در جنگ های ایران و روسیه متوجه فناوری جدید میشیم و گمان می بریم صرفا داشتن ابزار جدید میتونه این حس تحقیر و شکست خوردگی رو جبران کنه تو این مرحله هیچ تلاشی نمی کنیم تا به معنایی که منجر به شکلگیری فناوری جدید شده پی ببریم و الگوی فکری قبلی خودمون رو تغییر بدیم. تصور می کنیم قدرت پیدا کردن قرب و توسعه فقط در خود ابزاره. الگوی فکری پیشین ما با ابزار جدیدی که از الگوی فکری متفاوتی منشأ گرفته هماهنگ نیست و در بسیاری از موارد به تقابل و تناقض می انجامه. اینجاست که دوچار تنش های فردی و اجتماعی میشیم و مشکل رو در ابزار جدید جستجو میکنیم و فناوری جدید رو انکار میکنیم. در نتیجه برخورد ما با مدرنیته و جامعه اطلاعاتی برخوردی گسسته و منقطعه. این گسستگی باعث میشه تا جریان فکری در جامعه ما استمرار نداشته باشه و مورد نقد و اصلاح قرار نگیره. در نهایت اونچه که در هر دو دوره برخورد با مدرنیته و جامعه اطلاعاتی در کشورمون بروز میکنه، عمل کردی گسسته، بدون پشتوانه فکری و ناقصه. ما فکر میکنیم برای رفتن به سر کار باید سوار اتومبیل بشیم و این موضوع باعث میشه بهتر کار کنیم، اما اتومبیلی که وارد کردیم به صورت ناقص و بدون فکر استفاده میکنیم. اون رو می میکنیم، قطعاتی بیرفت رو به اون اضافه میکنیم و بخش های کلیدی از اون مثل ها رو باز میکنیم و دور میندازیم. در نتیجه نه تنها بهتر کار نمیکنیم بلکه حتی به محل کارمون هم نمیرسیم. مطالعه ورده نشت به ایران در اواخر دوره قاجاریه و مقایسه اون با برخوردی که اکنون با تحولات صنعت نشت در جامعه اطلاعاتی داریم نمونه آموزنده در این تحلیله. شاردن در سفرنامه خودش حدوداً در تاریخ 1071 قمری مینویسه
0: ایرانیان صد دفعه تاکنون خواستند چاپخانه داشته باشند فواید و منافع آن را میدانند و می‌بینند و ضرورت و سهولت آن را می‌سنجند لیکن تا کنون موفق نشدند. برادر وزیر اعظم که آدمی دانشمند و نزدیک به شاه است، از من خواست تا فردی از فرنگ بیاورم که این کار را به ایرانیان بیاموزد و کتابهای عربی و فارسی را که من به او داده بودم به شاه نشان داده و اجازه گرفته بود. اما وقتی پای پول به میان آمد، همه چیز به هم خورد.
1: این جملات رو شاردن حدود پنجاه سال پس از ورود اولین دستگاه چاپ توسط ارامنه به ایران و 150 سال قبل از تأسیس اولین چاپخانه در زمان فتلی شاه در تبریز نوشته.
0: مطالعات میناسیان نشون میده اولین چاپخانه ایران و خاورمیانه چاپخانه کلیسای وانک در جلفای اسفحانه که دویس سال بعد از اختراع گوتنبرگ اولین کتاب به خط ارمنی رو در ایران منتشر کرده. گفته میشه خلیفه ارامنه جلفا، خاچاتور کرتسی در سال 1017 خورشیدی، مصادف با 1638 میلادی، میشنوه ماشینی ساخته شده که قادر به تکثیر کتاب در زمانی کمه. با استقبال ارامنه جلفا، تصمیم گرفته میشه تا این دستگاه خریداری و وارد ایران بشه. در این زمان حتی مصر و هندوستان هم دستگاه چاپ نداشتند و کتابها رو به شیوه نسخه برداری تکثیر میکردن. به دلیل نقص منابع دو روایات متفاوت در این مورد وجود داره. روایت اول مبتنی بر اینه که در سال 1640 میلادی بازرگانی ارمنی به اسم یعقوب خان که ساکن آمستردام بود یک دستگاه چاپ با حروف ارمنی خرید و به جلفای اسفهان فرستاد. روایت دوم که مینسیان اون رو تایید میکنه، بیانگر اینه که دستگاه چاپ به دلیل گرون بودن خریداری نمیشه، بلکه نقشه ساخت اون به ایران فرستاده شده و دستگاه چاپ رو خود ارامنه جلفا می سازند. اولین کتابی که توسط این دستگاه چاپ میشه زبور داوود یا همون ساقموسه که در سال 1049 قمری مصادف با 1638 میلادی منتشر میشه نسخه از این کتاب در کتابخانه بودلیان دانشگاه آکسفورد نگهداری میشه و کپی اون در موزه کلیسای وانک وجود داره. در صفحه اول کتاب اومده
1: یک سال و پنج ماه است که روز و شب بدون وقفه با همه افراد اینجا به کار ساخت دستگاه مشغول بودیم برای اینکه نه از جایی دیدیم و نه استادی داشتهیم.
0: این دستگاه چاپ بعد از انتشار 8 عنوان کتاب متوقف شد و بعد از 200 سال مجددن از سال 1872 میلادی کار خودش رو ادامه داد.
1: با وجود تلاش‌های ارامنه اصفهان ایرانی ها علاقه به سنت چاپ و این فناوری جدید نشون ندادن و کتاب ها توسط خوشنویسان نوشته می شد. موضوعی که سبب گران بودن کتاب و محدودیت دسترسی به کتاب شده بود. این بیتوجهی و قفلت تا زمان جنگ های ایران و روسیه ادامه پیدا کرد. در این زمان ایرانیانی مثل عباس میرزا متوجه میشن تحولی امیق در غرب روی داده که منجر به قدرت پیدا کردن غرب و ضعف شدید ایران در مقابل اون شده. عباس میرزا با فرستادن دانشجو به اروپا تلاش میکنه تا بفهمه چه اتفاقی افتاده. او از این دانشوان میخواد فنناوری جدید رو در حوزه مختلف مختلفیات بگیرن و پس از اتمام تحصیلات اونو وارد ایران بکنن. در کتابی از فهیمه بابل هوایج میخونیم؟
0: عباس میرزا ولی اهدفت علیشا چند تن از ایرانیان را به اروپا گسیل کرد تا صنعت چاپ بیاموزند. سپس دستورداد از روسیه ماشین چاپ وارد کنند. در سال 1816 میلادی هنرمند آزربای میرزا زین تبریزی یکی از این ماشین ها را به کار گرفت. دومین چابخانهی که وارد ایران شد سنگی است که آن نیز در تبریز دایر شده است. جای تعجب است که چاپ سربی گسترش نیافت و چاپ سنگی جای آن را گرفت. شاید علت جایگزینی چاپ سنگی به جای چاپ سربی این باشد که ولما به مطبعه و حروف سربی بدبینانه نگاه میکردند و آن را علامت کفر رو بییمانی می دانستند و چون حروف ما فارسی بود در آن زمان نمی با حروف سربی در خطوط تنوع داشته باشیم. در صورتی که در چاپ سنگی از خوشنویسان کمک گرفته می شد
1: می نویسد؟
0: در این که چه کسی ابتدا چاپخانه را در ایران دایر کرد اختلاف است ولی از مجموع مطالعاتی که در این باره به عمل آمده مسلم شده است که نخستین بار چاپ حروفی در شهر تبریز دایر شده است اولین چابخانه سربی را میرزا زین العابدین از روسیه به تبریز آورده و این چابخانه در سال 1233 هجری قمری دو سه سال پیش از بازگشت میرزا ساله شیرازی به تبریز به کار افتاده بود.
1: اباس میرزا نایب السلطنه که درکی درست از تحولات غرب داشت، در اون زمان والی آزربایجان بود. اون هزینه خرید و انتقال یک دستگاه چاپ سربی رو پرداخت و میرزا زین‌الله بدین تبریزی رو برای فراگیری مهارت چاپ حروفی و خرید و انتقال دستگاه چاپ به روسیه فرستاد تا در زمانی کوتاه اقدام به چاپ کتاب کند. این در حالی که همزمان میرزا صالح شیرازی برای تحصیل و آشنایی با صنعت در غرب به لندن فرستاده شده بود. میرزا صالح در سفرنامه خودش اطلاعات جالب و کاملی درباره آشنایی با صنعت نشر و چگونگی انتقال این دانش و ابزار به ایران داره. مينویسه.
0: بنده را یقین این شد که رفتن به ایران جزم است با خود اندیشه نمودم که بجز تحصیل اگر توانم چیزی از این ولا به ایران برم که به کار دولت علیه آید شاید خوب باشد و مدتها بود که خیال بردن چاپ و صنعت باسمه در سر من افتاده بود چند روزی بعد از آن به لندن رفته آلی جا خان را دیده کیفیت را به او حالی کردم این مطلب را پسندید و از آن پس مستر داتس نامی که استاد چاپ ساز است یعنی مختص آن است که انجیل را در زبان فارسی و هندی و سریانی و عربی و سایر زبانهای غربی چاپ می‌زند دیده که روزی دو ساعت بنده در کارخانه او رفته من البدای الان نهایی چاپ را آزموده و از آن پس خانه ای در حوالی کارخانه دیده، اتاق نشیمن و اتاق دیگر به جهت معلم فرانسه کرده، مستر بالفور که در زبان فرانسه مهارت تامی داشته دیده که تا ورود ایلچی ما در منزل من شب و روز مانده و خوراک و منزل و خواب او در پیش من باشد. هر روز پنج ساعت قبل ظهر از خواب برخواسته الی دو ساعت در نزد مستر بالفور زبان فرانسه خوانده از آن پس نهار کرده و از آن پس لباس انگریزی دربر کرده به منزل استاد چابزن رفته الا چهار ساعت و نیم از ظهر گذشته در کارخانه چاپسازی مانده از آن پس به یکی از مهمانخانه ها شام خورده و از آن پس به منزل برگشته بعضی از تواریخ روم و گریک و روس و ترکی و داستان ها به زبان انگریزی خوانده و صفحه ای از فرانسه ترجمه به زبان انگریزی نوشته شب.
1: سعید نفیسی در مطالعه جامعه خودش بر صنعت چاپ تاکید داره که چاپخانه سربی تبریز که به دستور عباس میرزا و توسط میرزا زینولا بدین تبریزی در سال 1227 قمری تأسیس شد اولین چابخانه ای که انتشارات فارسی اون به دست ما رسیده هرچند اون نقش و اهمیت میرزا ساله شیرازی رو عمیق میدونه اولین کتاب فارسی منتشر شده در این چاپخانه رساله جهادی است که در جریان جنگ های ایران و روسیه در سال 1233 قمری منتشر شد و حاوی فتفای جهاد علماء اون زمان بود. نکته جالب چاب رساله آبل کوبی در همین ساله. عباس میرزا در سال 1239 قمری دستور ساخت اولین چابخانه تهران رو صادر کرد. هوتم شینلر در مورد اولین چابخانه ایران می نویسه
0: سال 1233 فردی به نام اواذین العابدین تبریزی اسباب و آلات مختصر باسمخانه تیبوگرافی، یعنی چاپ حروفی رو به تبریز آورد و تحت حمایت عباس میرزا نایب السلطنه که در آن زمان حکمران آذربایجان بود چاپخانه کوچکی برقرار کرد و بعد از مدتی کتابی به نام نامه منتشر شد
1: بعد از تبریز در زمانی کوتاه در شهرهای دیگه ایران به ترتیب تهران، بوشهر، اصفهان، مشهد، انزلی، رشت، اردبیل، همدان، خوی، یزد، قزوین، کرمانشاه، کرمان و کاشان هم چاپخانه تأسیس شد. با وجود اینکه در زمانی کوتاه های متعددی تأسیس شد و روزنامه و کتاب در دسترس عموم قرار گرفت اما انگوش شمار افرادی بودند که ورای مهارت استفاده از ابزار درکی درست از معنای این فناوری داشته باشند شاید بتونیم ادعا کنیم میرزا ساله شیرازی از انگوش شمار افرادی که فهمیده بود تغییر فقط به ابزار مربوط نیست بلکه باید الگوی اندیشیدن رو تغییر داد و درک کرد که جهان درگیر تغییری پارادایی
0: دوستان عزیز، در وقشهای پایانی این پادکست به صورت مفصل به زندگی و نقش میرزا ساله شیرازی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا بعد از استراحتی کوتاه با پرده دوم از این روایت در خدمتتون باشیم. پرده دوم
1: تحولات صنعت
0: چاپ در جامعه اطلاعاتی صنعت چاپ در دو دهه اخیر با تغییراتی جدی مواجه بوده. تحولات عرضه چاپ، ظهور کتاب الکترونیکی، دستگاه های کوچک کتابخان، دستگاه چاپ اسپرسو که در انتهای پرده دوم به تفصیل بهش میپردازیم، و غیره همگی شرایطی رو به وجود آورده که تا حالا در صنعت چاپ و نشر سابقه نداشته. میشه ادعا کرد ما در برهی از تحولات عرصه نشر هستیم که مشابه دوران اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ. گوتنبرگ شش قرن قبل با اختراع دستگاه چاپ موجی به راه انداخت که مسیر تحولات جهان رو تغییر داد. انقلاب گوتنبرگ بر تمام وجوه زندگی فردی و اجتماعی بعد از خودش سایه افکنده.
1: در اون زمان حتی خود گوتنبرگ هم نمیتونست تصور کنه که دستگاه اخترای اون چه تحول عظیمی به دنبال خواهد داشت. وضعیت امروز هم مشابه شرایط زمان گوتنبرگه. ما در سالهای اخیر وضعیت جدیدی رو تجربه می کنیم. گسترش حیرت انگیز اطلاعات و تحول نظام ارتباطی از ارتباطات مکان محور به ارتباطات فرد محور همه وجوه فردی و اجتماعی زندگی رو تحت تأثیر قرار داده. مسئله کلیدی جهان امروز اطلاعاته. اینجاست که صنعت نش و فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک راستا قرار می‌گیرند و به تبع اون تغییرات ناشی از فناوری اطلاعات در حوزه نشر بسیار پررنگ میشه. با وجود براوردی که از مسیر تغییرات وجود داره اما هیچ کس نمیتونه به صورت مشخص تغییرات گستردهی رو که جامعه اطلاعاتی بر آینده نشت و کتاب خواهد داشت پیش پیشبینی کنه. جیسن اپشتین میگه
0: فنواری گوتنبرگ شرط لازم بازیابی قرب بود. گویی که سواد، روششناسی علمی و حکومت مشروطه که همگی همراه ناگوزیرون بودند، فقط انتظار می که گوتنبرگ کارش رو شروع کنه. دستگاه های چاپ در مدت پنجاه سال در سراسر اروپا به کار افتادند و در مرزهای کشورهای عربی که چاپ رو حرام می دونستند متوقف شدند. شاید به دلیل همون حراسی که جهان عرب از سواد بنیانکن ناشی از اختراع گوتنبرگ داشت، چین مانع تغییر خط مرسوم در امپراتوری شد تا امکان چاپ موتون در اون کشور نباشه.
1: فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار مشخص و ناملموسی بر صنعت نشر داشته. مطالعات انجام شده در دانشکده فناوری دانشگاه MIT نشون میده نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه نشر منجر به تغییرات جدی شده. تغییراتی مثل امکان دسترسی به کتاب قدیمی با فروش کم توسعه فرهنگ محلی و گسترش نشر آثار اقوام و خورده فرهنگ ها، دیده شدن نویسندگان جوان و همچنین نویسندگان اقوام و خورده فرهنگ هایی که در حاشیه قرار گرفته دسترسی ناشران به نویسندگان بدون محدودیت جغرافیایی و محدودیت زمانی اتقام ناشران بزرگ حضب ناشران کوچک یا تغییر فعالیتشون به کتاب فروشی حضب هزینه های انبارداری و حمل و نقل کتاب برای ناشران کاهش قیمت پشت جلد کتاب ها و افزایش سود ناشران مکانگوریز شدن فعالیت های ناشر، هزو کتاب های درسی و کمک درسی و کتاب های مرجع از اناوین چاپ کتاب و تکثیر این رده از کتاب‌ها به صورت الکترونیکی، چالش جدی کپی رایت، تغییر فرایند تبلیغ در عرصه نشر حذف واسطه پخش کتاب و هزینه مادی و معنوی مربوط به این بخش، چالش استفاده غیرمجاز از بایگانی آثار ناشران و رقابت جدی محصولات فرهنگی الکترونیکی با کتاب. برخی از مهمترین تحولات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از: یک
0: مهمترین تغییر نشر الکترونیکی. هر جور تولید محتوا که به صورت الکترونیکی و غیر چاپی انجام بشه رو بهش نشر الکترونیکی میگن. فرایند تولید محتوا در نشر الکترونیکی مثل فرایند تولید محتوا در نشر فیزیکیه اما فرایند توضیح و استفاده از کتاب مسیر متفاوتی رو طی کنه. نشر الکترونیکی این مزیت رو برای مصرف کننده ها داره که میتونن از یک محصول چند رسانه ای که شامل متن، تصویر، فیلم و صوته استفاده کنند. نشر الکترونیکی باعث میشه خاننده به خاننده، بیننده، شنونده تبدیل بشه و از محصولی بهرمند بشه که با توجه به موضوع، زمان و متن تغییر شکل پیدا میکنه. نشر الکترونیکی به معنای تولید و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در محیط وب یا اشکال غیرچاپی دیگه مثل دیسک نوری، کتاب های الکترونیکی، گروه های مباحثه، پرتوکل های انتقال فایل، سیستم تابلو اعلانات و غیر است. یونسکو چند سال قبل هر گونه مطلب عرضه شده در رسانه غیرچاپی که بتونه به صورت دیجیتالی انتقال پیدا کنه رو نشر الکترونیکی نامید. گسترش نشر الکترونیکی به شدت به گسترش زیرساخت فضای مجازی وابسته است و این موضوع از دلایل عدم رشد نشر الکترونیکی تو کشور ماست. در حال حاضر نشر الکترونیکی مهمترین امید برای بازتولید کتاب ها و منابع اطلاعاتی قدیمیه که به مرور زمان فراموش شدن و دسترسی به اون اگه نگیم ناممکن بسیار سخت شده. حضور دانشگاه‌های برجسته جهان در این حوزه و ایجاد کتاب خونه های دیجیتال تخصصی با هدف حفظ میراث فرهنگی بشر نشون دهنده گسترش این هیت است. از طرف دیگه ادعا شده با توجه به تجهیز مراکز آموزشی، ام از مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی دیگه به رایانه و شبکه های داخلی، تولید کتاب درسی تکس بوکس، از شکل چاپی به شکل دیجیتالی تغییر پیدا می‌کنه و در سالهای آینده چاپ سنتی کتاب درسی به کلی منسوخ خواهد شد. این مطلب در مورد خیلی از کتاب‌های مرجع یا همون رفرنس بوکس یعنی کتاب‌هایی که از اونها به عنوان راهنما برای کسب اطلاعات جهت انجام تحقیقات یا موارد دیگه استفاده میشه مثل لغت نامه ها، فرهنگ فرهنگ‌های لغت، دراتل ها و غیره هم صادقه. دوم
1: یکی دیگه از آثار جدی فناوری جدید، پدیده خودناشریه، تحولی که اینترنت در عرصه تولید و انتقال خبر ایجاد کرد، در حوزه نش هم محقق خواهد شد. همونطور که در جامعه اطلاعاتی هر شهروند یک خبرنگار محسوب میشه و تعریف سنتی خبرنگاری و روزنامه تغییر کرده در نتیجه فناوری اطلاعات و ارتباطات هر کس میتونه ناشر بشه. بدین ترتیب هزینه ای ناشر شدن بسیار کم میشه و نویسندگان پرکار خودشون میتونن ناشر خودشون بشن. وی که کتابهاشون با توجه عمومی مواجه میشه در فهرست پر قرار می گیرن. به کمک مدیران بازرگانی و کارگزاران وب به ناشر و خودشون تبدیل میشن و از همه راههای فروش دیجیتالی از طریق فضای مجازی استفاده می کنن. این اتفاقی که میتونه برای کتابفروشان هم بیفته کتاب هم قادرن با خرید یک دستگاه چاپ اسپرسو و جمع کردن یک گروه کوچیک از ویراستاران هرفعی حتی در فضای مجازی اقدام نشر کتاب کنند.
0: از تحولات مهمی که نشر در جامعه اطلاعاتی باهاش روبروه و در کشور ما هم خیلی ملموسه حضو مفهوم مجوز برای چاپ و انتشاره. تعولات ناشی از انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در قدم اول ابزاری هستند اما مثل هر تکنولوژی دیگه آثار عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دنبال خواهند داشت اگر نگاه ما به تکنولوژی تنها ابزاری باشه یعنی وضعیتی که در ایران شاهدش هستیم از آثار دراز مدت اون فناوری غافل خواهیم شد و وقتی که با اون تغییرات مواجه میشیم جز تسلیم یا سرکوب نمیتونیم راهی دیگه در پیش بگیریم تحولات صنعت نشر به سوی میره که به نظر میرسه امکان تایید کتاب و ارائه مجوز چاپ به شکل فعلی منتفی خواهد شد حتی با نگاهی تر میشه گفت دیگه امکان کنترل ناشران در مورد فعالیت هاشون و محدود کردن حوزه نشر به ناشرانی که مجوز فعالیت دارند حداقل به شکل فعلی ممکن نخواهد بود محدودیت جغرافیایی برای ناشران از بین میره و ارتباط نویسنده، ناشر، خاننده در فضای دیجیتال خواهد بود و در صورتی که خواننده بخواد کتاب چاپی در اختیار داشته باشه، کنترل تمامی مراکزی که دستگاه چاپ اسپرسو در اون قرار داره ناممکنه. 4
1: یکی از مشکلات و هزینه اصلی در صنعت نشت، هزینه انبارداری کتاب و نگهداری کتاب های مرجوعیه. فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال حاضر این مشکل رو حل کرده. چیزی به اسم انبارداری و کتاب های مرجوی در صنعت نش مفهوم نخواهد داشت. کتاب تنها پس از دریافت سفارش توسط مشتری و در اغلب موارد توسط کتابفروشیها چاپ میشه و ناشر از این چالش رهایی پیدا میکنه. بدین ترسیب هزینه های مربوط به انبارداری و راکتموندن سرمایه ناشر از چرخه نشر حذف میشه. از طرف دیگه ریسک چاپ کتاب های نویسندگان جوون و گمنام کاهش پیدا میکنه و سرمایه ناشر به خطر نمیافته. جیسن اپشتین میگه
0: شعار روز دیجیتالی شدن حذف واسطه هاست معنای این سخن در حوزه نشر این است که ناشران بازاری در اختیار دارند که کتابهای پشتوانه این بازار نامحدود است این بدون نیاز به انبار کتاب هزینه حمل و نقل و نیز نسیه فروشی و کتابهای مرجوعی است
1: به این ترتیب ناشرا به جای انباشت کتاب‌های چاپ شده، موجودی خودشون رو در انبارهای دیجیتالی و در فضای مجازی نگهداری می‌کنند و به جای خزینه‌های سرساماور حمل و نقل و محدودیت جغرافیایی و زمانی ارسالی کتاب، کتاب‌ها رو تقریبا بدون صرف هزینه در هر زمان و به هر مکان ارسال می‌کنند و امکان نظارت بر این فرایند از طرف دولت‌ها خیلی محدود میشه. در حال حاضر بخشی از وظایف ناشر بر عهده نویسنده است و فرایند تولید کتاب بسیار کوتاه و کم هزینه است. ناشر فایل کتاب را از نویسنده دریافت میکنه، نمونه خوانی، ویراستاری و طراحی جلد توسط ناشر صورت میگیره و در نهایت کتاب به صورت یک فایل الکترونیکی وارد بازار میشه. بین ترتیب محدودیت ناشران در چاپ تعداد عناوین از بین میره و ناشران قادرن آثار نویسندگان جوان و گمنام و همچنین آثار تخصصی رو که فروش محدود دارند منتشر کنند. در واقع مبنای فروش کتاب مدل درخواست در محل و چاپ بر اساس تققاز است. این روش باعث میشه هر عنوان کتاب همواره در دسترس باشه و به این ترتیب هم سود ناشر بیشتر میشه هم حق و تعلیف نویسند افزایش پیدا میکنه و هم به دلیل کاهش هزینه ها قیمت تمام شده کتاب کمتر خواهد 5. <موسیقی>
0: میشه ادعا کرد که در نتیجه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصوری که ما از کتاب فروش و داریم عمیقا تغییر خواهد کرد. تصویر کتاب فروشی در سالهای آینده اینجوریه که در کتاب فروشی قدم میزنید و اقلام موجود که اغلب کارهای هنری و دستیه که افراد مختلف برای فروش در اونجا قرار دادن رو نگاه میکنید. بعد پشت یکی از مانیتورهای موجود در فضای کتاب فروشی میرید و لیست آثار رو بر اساس موضوع، نویسنده، مترجم، ناشر، سال انتشار، قیمت یا موارد دیگه جستجو میکنید. کتاب مورد نظرتون رو انتخاب میکنید و بعد از انتخاب قطع کتاب و جلد مورد نظرتون درخواست خرید میدید. بعد از سماور موجود برای خودتون یک لیوان چای می ریزید و در حالی که برای موسیقی گوش می دید منتظر میمونید تا در مدت چند دقیقه دستگاه چاپ اسپرسو کتاب درخواستی شما رو به همون شکلی که خواستید چاپ کنه. هزینه کتاب رو پرداخت می کنید و خارج می شید. فعالیت ناشران در آینده تغییری جدی نسبت به وضعیت فعلی خواهد داشت. اگر فعالیت یک ناشر رو به چهار بخش تولید محتوا در همکاری تنگاتنگ با معلف، چاپ کتاب، انبارداری و توضیح کتاب تفکیک کنیم، هر چهار بخش تغییر خواهند کرد. مهمترین تحول حذف فرایند چاپ کتاب از چرخه فعالیت های ناشره. جز موارد خاص، ناشر پس از این وظیفهای در قبال چاپ کتاب نخواهد داشت و به طبع اون بخش عمده ای از مشکلاتی که ناشران سنتی باهاش روبرو هستند حضب میشه، مشکلات مربوط به کاغذ، ارتباط با چاپخانه و موارد دیگه از طرف دیگه انبارداری به مفهوم سنتی اون هم کاملا حذف میشه و ناشر قادر خواهد بود کتابهای خودش رو بدون اینکه مجبور باشه هزینه ی حمل و نقل و انبارداری بده در هر زمان و به هر کجا ارسال کنه به این ترتیب مفهوم پخش به شکل فعلی معنی خواهد بود و مؤسسات پخش کتاب از چرخه توضیح کتاب خارج میشن این تحول یکی از معضلات کلیدی نشر ایران رو حل میکنه و تمرکززدایی به شکل واقعی محقق خواهد شد. به این ترتیب مرکز فرهنگی ایران در حوزه نشر فقط تهران نخواهد بود و هر ناشری در هر جای کشور توان رقابتی برابر با دیگر ناشران خواهد داشت. به این ترتیب هزینه ورود به عرصه نشر برای علاقمندان خیلی کم میشه. جیسن اپشتین میگه فقط لازم گروه ویراستاری و خدمات پشتیبانی مربوط به اون رو نگه دارید. اما هزینه های کمرشکن مربوط به پخش و مدیریت چندلای نشر حذف خواهد شد.
1: به این ترتیب یک ناشر فقط باید اثر رو از نویسنده یا مترجم دریافت کنه، گروه ویراستاری برای کار داشته باشه، در سطح کوچک کارهای حقوقی، حسابداری، طراحی جلد و مدیریت بازرگانی رو انجام بده و از همه مهمتر در حیطه تبلیغات فعالتر بشه. فناوری اطلاعات عملا شیوه تولید انتشار توضیع رو تغییر داده و در آینده نزدیک آثار اجتماعی عمیقی در پی خواهد داشت. با وجود این تحولات سریع ما در کشورمون بی و ناآگاه موندیم و جز چند مقاله پراکنده و کتابی از عبدالحسین آزرنگ کسی توجهی به تحولات پیشرو نداره گویی هیچ خبری نیست برخورد این سالهای ما با فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه نش بسیار شبیه برخورد ما با ورود صنعت چاپ و نش به ایران در اواخر دوره قاجاره ما مثل اون زمان ن آگاه بیتوجه و منفعل هستیم و صرف منتظر میمونیم تا ابزاری در فرنگ جا بیفته و اون رو وارد کنیم و از اون استفاده کنیم بدون اون که معنای تحولات رو بفهمیم و درک کنیم که تغییری میک منجر به بروز تحولات در همه حوزه ها از جمله صنعت نش شده
0: خب زیزان همونطور که گفته بودیم در این بخش به زندگی میرزا ساله شیرازی و نقش او در صنعت چاپ میپردازیم با ما همراهشت.
1: میرزا صالح شیرازی میرزا صالح شیرازی مهمترین چهره در شکلگیری صنعت چاپ در ایرانه. اون از متقدمان نهضت فرهنگی مشروطه بود و از نخستین ایرانیانی بود که با درک اهمیت صنعت چاپ، تکثیر کتاب و انتشار روزنامه در شکلگیری یک جامعه مدرن اقدام به تأسیس چاپخونه کرد. میرزا صالح شیرازی فرزند حاجی باقر کازرونی شیرازی متولد کازرونه اون از پنج نفری که در سال 1230 قمری یا همون 1815 میلادی برای تحصیل علوم فنون جدید به لندن رفت این گروه به دستور عباس میرزا به فرنگ فرستاده شدند و عبارت بودند از میرزا صالح شیرازی، میرزا جعفر طبیب، میرزا رضا، میرزا جعفر مهندس و محمد علی شاگرد غورخانه. میرزا سالح در لندن به زبانهای انگلیسی فرانسه و لاتین مسلط شد و فن شیشه‌سازی، مهارت ساخت مرکب چاپ مهارت نگاری و مهارت چاپ و حکاکی رو فرا گرفت مشتوا مینووی در مقاله کاروان معرفت مجله و هشت آبان سال 1332 سید
0: همین که میرزا صالح دید که به احتمال قوی باید شش ماه دیگر لندن را ترک کند با خود اندیشید که چیزی به ایران ببرد که به کار دولت ایران بیاید مدتها بود که خیال بردن یک دستگاه چاپ و وسایل صنعت باسمه یعنی گراور کردن روی مس، به سرش افتاده بود با یک نفر استاد فن چاپ قرار گذاشت که هر روزی دو ساعت در کارخانه ی او کار کند و فن چاپ بیاموزد به این ترتیب هر روز از ساعت دو نیم بعد از ظهر تا چهار و نیم در کارخانه یک چاپ زنی کار میکرد. قبل از رفتن به کمبریج از آن استاد فن چاپ که به او این حرفه را آموخته بود خواهش کرد که مبلغ متنابهی اجناس چاپ زنی و باسمسازی با یک ماشین کوچیک برایش بخرد، و همین که برگشت دید که اجناس زیادی در نهایت ارزانی برایش خریده است و چون به جهت پرداخت تمام قیمت آنها وجه کافی همراه نداشت قدری پول از اینو آن قرض کرد و آن اسبابها را در سه صندوق بزرگ بسته با سایر متعلقات شخصی محصلین به کشتی فرستادند.
1: میرزا ساله حدود چهار سال در انگلستان بود و سال 1235 به ایران برگشت و در شهر تبریز ساکن شد. در مراجعت به تبریز و با حمایت عباس میرزا اقدام به تأسیس چابخانه سنگی کرد. مینوی میگه
0: میرزا ساله که زبان فرانسه، انگلیسی و لاتین یاد گرفته بود، مترجم و مستشار ولی شد و دستگاه چاپ را که همراه خود به ایران برده بود در تبریز به راه انداخت و این اولین ای بود که برای چاپ کتب فارسی در سرزمین ایران دایر شد. به هر حال او بود که این صنعت را به ایران آورد و چهار پنج سال بعد از ورود او به تبریز اولین کتاب چاپی فارسی که در ایران تهیه شده بود بیرون آمد. و چون می نویسن دایر کننده این مطبعه سربی جوانی میرزا جعفر نام بود، بعید نیست میرزا ساله همان میرزا جعفر مهندس هم سفر خود را به اداره این چابخانه گماشته باشد. به خصوص که میرزا ساله شخصا از اعیان و رجال دولت شده بود و فرصت رسیدگی به چابخانه را نداشت.
1: در بازگشت به ایران خاطرات روزانه سفر چار سالش رو منتشر کرد. این کتاب اثری بسیار مهم و ماندگاره که داستان مواجهه ایرانیان با مدرنیته رو بیام میکنه. دو سال بعد یعنی سال 1237 به عنوان سفیر مخصوص از طرف عباس میرزا به لندن رفت. سال 1245 از همراهان خسرو میرزا در سفارت پترزبورگ بود و در سال 1248 معمور پذیرایی از وزیر مختار روسیه شد. در سال چهارم سلطنت محمدشاه قاجار یعنی سال 1253 قمری اولین روزنامه چاپی ایران رو منتشر کرد. این روزنامه بدون نام و در یک صفحه به صورت ماهانه منتشر می شد و بعدتر به روزنامه وقای اتفاقی تبدیل شد.
0: میرزا صالح شیرازی مردی باهوش، پرکار و ایران دوست بود که تلاش کرد ایرانیان را با معنای تجدد و اندیشه مدرن آشنا کند. امروز او رو به عنوان روزنامه نگار و سفرنام نویس در حالی که به واقع از برجسته ترین چهره های دوران پرالتها به روبرو شدن ایرانیان با تحولات مدرنیت است. او از اولین کسانی است که بر اهمیت مفاهیم نظام پارلمانی، حکومت قانون، شرکت مردم در حکومت از طریق انتخابات، محدود شدن قدرت شاه و درک فناوری جدید و استفاده آگاهانه از فناوری پافشاری می کند. زندگی میرزا صالح و روزنگار سفر فرنگش حکایت انگوش شمار ایرانیانیه که به اهمیت درک تحبلات جهانی، و نقش فناوری در تغییر پارادایم مسلط پی بردند و تلاش کردند تا این آگاهی را در جامعه ایران تکثیر کنند. هرچند کم شما را دلشکسته ماندند و شکست خورده گوشه ازلت گزیدند. سفرنامه میرزا ساله شیرازی را باید خاند و گریست و افسوس خورد که ما همواره با آنان که می و دل در تعالی ایران زمین داشتند بد
1: کردیم. خب زمانش رسیده تا دستگاه چاپ اسپرسو رو که در این پادکست چندباری من اشاره کردیم رو بیشتر توضیح بدیم
0: دستگاه چاپ اسپرسو
1: فرایند تحول صنعت نشر در جامعه اطلاعاتی فرایندی پیشیده است که اگر ناشران کشورمون به این زمینه توجه نکنن عواقب سختی پراشون در پی خواهد داشت. مشخصاً باید گفت صنعت نشر به صورت سنتی در حال منسوخ شدنه و تمام مراحل تولید و توضیح کتاب دستخوش تغییر خواهد شد. به این ترتیب حتی زیرساختهای سنتی هم از رده خارج خواهند شد یکی از کلیدی ترین تحولات تغییر شکل چاپ برای ناشران خواهد بود در هیطه نشر کتاب جز موارد خاص چاپخانه به مفهوم سنتی منسوخ خواهد شد و ماشین چاپ اسپرسو و نسلهای بعدی اون جایگزین چاپخانه خواهد شد هرجا در این جهان که امکان اتصال به اینترنت وجود داشته باشه، یک نسخه از کتاب درخواستی شما توسط دستگاه چاپ اسپرسو و در محل کتابفروشی فروشی تکثیر و صحافی میشه. توانایی بی سابقه این فناوری در راه افتادن بازار چند زبانه گسترده و تازه، انتخاب نامحدود عنوانها رو عملا جانشین سامانه گوتنبرگی خواهد کرد.
0: دستگاه چاپ اسپرسو یا به اصطلاح، ای یک ماشین چاپ همزمان با تقاضا که چاپ، جمع جلد و صحافی کتاب رو در مدت چند دقیقه انجام میده. این دستگاه نسبت به دستگاه های چاپ، حجم کوچکی داره و به طور مشخص برای کتاب ها و کتاب فروشی های کچیک تراحی شده. دستگاه چاپ اسپرس رو تحولی بزرگ میدونند که بر مفهوم نشر و کتاب خانی شگفت خواهد داشت و مثل اختراع گوتنبرگ، دستگاه چاپ، آثار فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت. ورودی دستگاه یک فایل پی دی و خروجی اون یک جلد کتاب صحافی شده است، دستگاه چاپ اسپرسو هزینه و زمان چاپ رو به شدت کم میکنه و به خواننده ها امکان میده که هر عنوان کتاب حتی کتاب که سالها از چاپ اونها میگذره رو در هر زمان و در هر مکان تهیه کنند. در واقع این دستگاه به شما امکان میده تا کتاب مورد نظرتون رو در زمان خرید دانلود کنید و چاپ با صحافی شده تحویل بگیرید. اولین دستگاه چاپ اسپرسو روز 21 ژانویه سال 2007 میلادی در کتابخانه عمومی شهر نیویورک نصب شد و برای مدت یک ماه بازید کننده ها میتونستان نسخه های چاپی کتاب مورد نظرشون رو از بین آثاری مثل موبیدیک اثر هرمان ملویل، ماجراهای تام سایر اثر مارک توین، سرود کریسمس اثر چارلز دیکنز و غیره رو برایگان تهیه کنند. مجله تایم تولید این ماشین رو یکی از ده وقایه سال 2007 نامگذاری کرد سال گذشته میلادی نسل دوم دستگاه چاپ اسپرسو با قیمتی حدود 150,000 هزار دولار به بازار اومد که قادر در هر چهار دقیقه یک جلد کتاب رو چاپ و صحافی کنه نسل جدید این ماشین حجم کمتری داره و کتاب‌های درخواستی 40 تا 500 صفحه‌ای رو در های مختلف چاپ و صحافی می‌کنه. ماشین چاپ اسپرسو دستگاهی تقریباً به اندازه دستگاه‌های زیراکسه که نسل دوم اون می‌تونه در مدت 4 دقیقه فایل PDF کتاب رو از کتابخانه دیجیتال ناشر بگیره و روی کاغذ تکثیر کنه و کتاب جلد و صحافی شده رو به خریدار تحویل بده. به این ترتیب کار چاپ کتاب که فعالیت اصلی ناشران سنتیه از فرایند کاری ناشر حضب و به دستگاه چاپ اسپرسو مستقر در کتاب فروشی ها سپرده میشه در درک این موضوع برای ناشران و کتاب حیاتیه که این دستگاه تا چه اندازه میتونه بر فعالیت ناشران و کتاب فروشان تأثیر داشته باشه؟ تا فروشی های تجاری راهی جز تجهیز به این دستگاه ندارند. باید با روح زمانه همراه بشن و با تغییر شرایط تغییر کنند وگرنه سیر تحولات آنان را حذف میکنه و جز افسوس براشون باقی نمیمونه. این دستگاه دامنگ انتخاب مشتری ها رو به شکل نامحدودی افزایش میده و بازگشتی به دوران گوتنبرگ و چاپ در محله. با این تفاوت که این بار چاپ هر نسخ کتاب نه چند هفته که تنها چند دقیقه طول میکشه. مجله منچستر جورنال اندیکیتد در مقاله نشون داد که هزینه چاپ هر صفحه کتاب توسط این دستگاه بین پنج تا هشت سنت ارزون تر تمام میشه که رقم قابل توجهیه و صنعت نشر رو با انقلابی دوباره روبرو خواهد کرد فرو
1: سنت چاپ به ایران در دو دوره صورت گرفت اول در دوره شاهباس صفوی یک روشنفکر ارمنی به نام یعقوب خان ابزار چاپ رو وارد ایران کرد ارمانی اصفهان در این زمان کتاب مقدس و همچنین کتاب سندپور رو چاپ کردند. اما برخورد ما با این پدیده مثل همه پدیده های تکنولوژیک دیگه برخوردی منفعلانه بود و استقبالی از سنت چاپ صورت نگرفت بعد از حدود دیویست سال در زمان عباس میرزا، میرزا ساله شیرازی که برای تحصیل به بریتانیا فرستاده شده بود، یک دستگاه چاب با خودش به تبریز اوورد و در سال 1235 چابخانه رسمی در تبریز آغاز بکار کرد. چند سال بعد شهرهای تهران، شیراز و اسفهان هم داره دستگاه چاب شدند. با رواج سنت چاب در ایران، دقدقه جدی برای حاکمان قاجار پیش اومد که چه چیزهایی را با این دستگاه چاب به میشه گفته که از مهمترین عوامل در شکلگیری جنبش مشروطیت گسترش استفاده از دستگاه چاب و شکلگیری روزنامه ها و ترجمه در کشورمون بود. در حال حاضر به نظر میرسه برخوردی مشابه با تحولات بنیانکن ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه نشد داریم. امروز هم ناشران در برابر تغییرات مقاومت میکنن و خودشون رو به ناآگاهی میزنند. حراس از تغییرات اساسی باعث شده بسیاری از ناشران در کشورمون حتی به دنبال کسب اطلاعات درباره آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر صنعت نشر نباشند. بچون کپ سر در برف فرو برند که دیده نمیشویم و این سیل آید و میرود و بر ما خطری نیست. اما چرا؟ چرا ما نتونستیم تحولات رو بفهمیم و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات هزینه تولید، انتشار، توزیع کتاب رو کاهش بدیم و امکان دسترسی نامحدود ایرانیان رو به انواع تولیدات فکری فراهم کنیم؟
0: چرا نتونستیم از فناوری جدی استفاده کنیم تا با الکترونیکی کردن کتب درسی و مرجع، هزینه های چاپ کتاب های درسی رو حذف کنیم؟ انواع کتاب های کمک درسی رو در اختیار همه کودکان کشورمون قرار بدیم؟
1: چرا نتونستیم تمرکز ودای کنیم و با استفاده از امکاناتی که فناوری جدید در عرصه نشر و توزیع ایجاد کرده عدالت در دسترسی به منابع، کتوب و نشریات رو برای همه فراهم کنیم؟
0: آیا مثل ورود صنعت چاپ به ایران در دوره قاجار منتظریم تا ابزاری در غرب تولید بشه و مورد استفاده عموم قرار بگیره و ما اون رو وارد کنیم بدون اینکه معنای ورای اون ابزار رو بفهمیم؟
1: همراهان عزیز این پادکست اینجا به اسمان میرسه از همراهی شما سپاسگزاریم. گذاریم
0: جا داره که خاطر نشون کنم شما میتونید ما رو هم در سایت و اپلیکیشن تو و هم در سایت پیوست دنبال کنید خدا نگه دار. شما هم میتونید دغدغه ها و تجربه های خودتونو با دیگران به اشتراک بذارید ChannelTour.com